0: 青青草有约，为你的心安一个家。各位朋友们、家人们，晚上好！这里是来自中央人民广播电台华夏之声的青青草有约，我是曼斯，在北京的直播间问候大家
1: 。World, pleasure,
0: so、你在休息的时候，有的人还在挑灯夜读；你在打游戏的时候，有的人还在做文案；你在逛街聚会的时候。有的人还在加班打工，这个世界永远有比你更加努力的人，有永远有人比你更加吃苦耐劳。我们也许不能成为最努力的那个，但是我们至少要做一个不停止脚步的那个。青青草有约今晚的情感主题：做一个更努力的自己，因为每个角落都有人正在奋斗。
1: 整理行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草有约，奋斗路上。
0: 先来看这样一篇文章。上周日是我研究深刻的开学典礼，早晨六点半起床，赶去远在三十公里以外的中科院。我以为这个周日的早晨地铁应该是空荡荡的，到处都是空座位，因此做好了上车再补觉的准备。可谁成想？到地铁口的时候，已经有了熙熙攘攘的人群和一群卖早点的小摊跟平日里我正常上班八九点时候的样子差不多。地铁上虽然不是人满为人满为患，但是根本没有空座位，站着很多人。我有些惊奇，大家都起这么早，不在家睡觉，都要去干什么呢？在这个城市生活了八年。我很久都没有在周末早早起床赶去做什么，也没有在深夜加班到很晚才回家了，因此也慢慢忘记了，在我熟睡的时候，这个城市其实随时随地都有醒着的人。我想起几年前有一次赶早班飞机，五点钟出家门的时候，远远的看到每天卖鸡蛋灌饼的小摊夫妇正在准备他们的餐车。支起头顶大大的油腻的遮阳伞，那是我第一次知道他们到底是几点出摊的，也明白了为什么自己九点出门的时候，他们时常已经收摊回家了。车开过他们的身边，两个人聊天说笑，比起我神情恍惚的脸，他们的表情是那么清醒，又充满生活的希望。可能过不了几分钟，第一个鸡蛋灌饼就会被一位赶着上早早班的年轻人买走。他们不仅仅在为自己的生存而早起，也为这个城市每一个正在奋斗中睁开朦胧睡眼的年轻人提供一点点暖和的慰藉。now I understand i 我经常会收到这样的来信
1: ，
0: 那就是觉得自己不是在五百强公司，不是事业单位公务员，就觉得自己的工作低贱的不值一提，甚至是在浪费生命。特别是如果自己的工作不是朝九晚五，就觉得自己特别不高级，也特别不满意。我能理解这种想法和感觉，因为在大学毕业的时候，我也是这么想的。但随着年纪的增长，阅历的增加，我开始慢慢审视自己的想法。比如，在坐夜班飞机，或者是半夜落在机场的时候，那些安检人员，那些在海关检查证件的工作人员，那些跑来跑去的小地琴。我时常偷偷看他们的眼睛，是什么支撑他们选择了这样一份没日没夜的工作？如果是我。能不能在半夜12点还耐心的解释为什么某种东西不能带上飞机？比如在大冬天拍拍 TVC 的时候，要早晨4点到片场， 3点半摇晃着起床，狠狠的想辞职算了。但赶到片场时，摄影师的老婆裹着军大衣，伸手递给我暖暖的豆浆和烧饼。酒店场地的工作人员神清气爽的对着我呆滞的脸。激动的告诉我，一切都准备好了，让我放心。慢慢的，我开始明白，那些跟我不一样性质的工作，那些需要比我付出更多的时间的工作，不卑微，不低贱，他们跟我们一样重要，甚至比我们这种坐在办公室里吹着空调敲敲电脑就能完事的工作更加重要。不要以为自己的背景里有点看起来像光环的东西，就以为自己在这个世界很重要。不要以为自己比别人拥有更多的资源和更多一点的钱，就可以看不起这个，看不上那个。这世界谁都不比谁高明多少。不信你试试，早晨出门没有鸡蛋灌饼，半夜到机场厕所都没有人打扫。他们的工作可能在你的忙碌生活里不起眼，但正因为他们的默默，才成就了你我安稳从容的生活。城市的每个角落里都充满着匆匆忙忙的人，城市的每一秒时光里都充满着。为生活而打拼的人，他们可能正在干洗店里低着头为你熨烫衣服，可能正瘫在地铁的一个角落里耷拉着头睡觉，可能正为赶不上飞机心急火燎，可能正在为某一刻做错的事哭泣。他们散落在城市的每个地方，正在为自己的生活和未来默默的打拼。在奋斗的路上，每个人的灵魂与信念都是平等的，而每一份工作的背后，都是一颗正在努力的心。他们可能此刻很卑微、很不起眼，甚至被人颐指气使，但别忘了，千万个你我的奋斗之路，都曾从这里走过。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我
1: 一个小小的家，我有的家，挡风遮雨的地方不必太
0: 大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
1: 守我的。
0: 我特别喜欢刚才给大家播的这篇文章，因为这里面说的话真的都是我的心里话。可能是随着自己年龄的增长以及阅历的增加，所以也让我在每当看到刚才在文章里说的那些场景的时候，会很多的去想一下。可能特别是因为我曾经做过两年多的《青青草有约》的主持人，所以在每次我深夜。打开收音机或者打开电视机，看到依然有主持人或者说依然有工作人员在为我们播节目的时候，我都真的不像以前那样理所当然，因为好像从小到大一直觉得收音机是应该一打开就有节目听的，电视机也应该一打开就有节目放的。其实当做了这份工作以后，我真的知道我们之前的理所当然。是有多少个人在背后默默的付出，在颠倒黑白的工作，在牺牲着自己很多正常的休息时间的。所以，像刚才的文章里说的，当你早上起床出门，你觉得你理所应当的应该买到早点，可是你知道早点摊儿的人是几点钟起床，几点钟做好的吗？我曾经问过家门口的菜市场那个包子铺的夫妇。我问他们需要每天几点起床，他们说每天大概三点多钟就要起来和面、剁馅、上屉蒸包子，这样才能在早晨第一波人出来的时候能买上热气腾腾的包子。还有每天往我家里门口送酸奶的工人，其实我真的很体恤他们，因为我觉得一瓶酸奶。大概三四块钱，那他们送一瓶酸奶又能挣多少钱呢？每天那么早的起床，他们大概也是要，不管是冬夏，那个时候天都还不亮，四点钟左右，等到六点钟的时候，他们可能都已经送完了。所以，不要以为自己高人一等，或者是拥有比别人多一些的财富，就可以轻易的去看清别人。我们都是一样的，他们或许比我们更努力的生活着。再来给大家讲一个故事吧，这是一个差生的奋斗史。当然，这个差生呢是加了引号的，都在学生时代经历过，班里的。好学生，学习成绩好的，当然是老师眼里的宝贝，也是学生中间的佼佼者。可是那些学习成绩不好的，或者是贪玩不用功的差生，所谓的差生哈，都是很羡慕那些啊，老师经常提问呐、啊，然后老师比较喜欢的孩子。在每次考完试，家长来开家长会的时候，好像那些老师眼里的好学生们的家长，都会显得特别有面子，而且也特别爱来开家长会。那么今天我们要讲的这个差生的奋斗史呢，他曾经可能是那种在老师眼里不是一个成绩好的人，可是后来他就甩掉了差生的帽子。我们来看看这位叫做考拉小屋的人，他的真名呢叫王娟，身材高挑，笑起来挺阳光的。他从一个标准的差生到被美国名校圣路易斯圣华盛顿大学录取。再到进入美国一家儿童基金会做临床心理咨询师，考拉小屋的经历可谓是跌宕起伏。
1: There, swear, like
0: 、考拉小屋说，有一些道理只有自己经历沉重打击或者是重大失败之后，才能切身的体会到，光靠人在耳边说是听不进去的。初中，考拉小屋严重偏科，数学一直是他的死穴，他的数学成绩一直徘徊在2 0到五十分之间。中考，他的成绩连填报志愿时的保底学校分数线都没达到，家里人奔波了一个暑假，终于在临近开学的时候帮他找了一所私立高中，但是中考的打击并没有让他真正改变。高中没上几天，就被打回了原形。和舍友聊天、打牌，隔三差五的逃课，包夜泡吧成了家常便饭。高考，考拉小屋在补招录取中扫尾，进了内蒙古大学英英语系。看着自己的同学奔向了全国各地的一流大学，他开始重新反思自己的人生。为什么别人做得到的事情我做不到呢？考拉小屋好像突然开窍了，他告诉自己必须从现在开始改变。I say, I say, like、shadow, fine, 虽说这不是第一次暗下决心要重新开始，但是这一次他真正的付诸行动了。考拉小屋进入了披星戴月的状态。每天早晨六点钟爬起来，别人玩乐我学习，别人逛街我学习，别人睡觉我学习，别人过节我学习，生活单调又枯燥，但从没心疼过自己。考拉小屋大学四年中一直保持着全系第一名的成绩，并在大四获得了保研资格，进入了北京第二外国语学院。研究生开学没多久。出国的想法萌生了，严一上学期冲击 GRE 的计划被提上了日程，精确到以小时为单位的计划与执行是他大学四年养成的良好习惯。他的生活一直是按计划进行的，每年有年目标，每月有月目标，每周有周目标，每天有天目标。在2008年10月，考拉小屋向七所美国大学发出了他的申请资料。他说：“从那时起，刷邮箱以及痛苦的等待变成了我生活的主旋律。”一个月以后，考拉小屋收到了圣路易斯华盛顿大学的录取通知书。到了美国以后，考拉小屋一如既往的制定计划、执行计划、完成计划。他以全 A 的成绩获得了社会工作专业硕士学位，并成功应聘为美国一家儿童基金会的心理咨询师。考拉笑着说：“我们都是平凡的人，是咸鱼，但是我们是有梦想的咸鱼。无论自己来自哪里，如何平凡，在梦想方面是人人平等的。”
1: In this world full of pleasures, so free, town. 自己看也看不清，我想我不仅仅是失去。
0: 北京时间二十二点三十五分，欢迎大家继续回到中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。今天我们的情感主题是：每个角落都有正在努力的人，要做一个更加努力的自己。可是每个人都有付出与回报不成正比的时候，每当这个时候，也是人最迷茫和困惑的时候。这个时候，特别需要有一个人站出来鼓励你。肯定你过去所做的一切，即使你走错了路，即使你选错了方法，但是也都是在为成功积攒经验。这个时候，你必须坚持下去，那样你总会找到属于自己的位置，会成为那个不可替代的人。我们来看这一篇文章：付出与回报不成正比时。
1: You
0: 前段时间和舍友见面聊天的时候，舍友无意间说起，大学和我在一个社团的学哥，还是会经常去学校的篮球场打篮球，身姿挺拔，五官深刻，投篮时矫健一跃，帅得一塌糊涂。我立即给学哥发短信，嗨，晚上一起去海边玩。学哥秒回，还有拍摄工作，可能去不了，但晚上晚点请你吃饭是可以的。我们马上约好吃饭的地点，可转念间一想，拍摄工作，我又翻了一遍短信，确认是拍摄工作。那就是学哥一直没有辞职。学哥在市电视台工作，既无名牌学历，又没有家庭背景，还不是学的相关专业。按说能进去就阿弥陀佛了，可这种单位就像是婚姻。钱钟书在《围城》里说过：“墙里的人想出去，墙外的人想进来。”我不知道学哥有没有想过出来，但身为旁观者的我，很想替他出来。专业不对口，一窍不通，肯定就是打杂了，端茶递水、跑腿跟班。有时候早上坐公交车会遇到学哥，他精神抖擞，声音洪亮的和我打招呼。我公司远，出发早，但学哥完全没有必要如此。我问他，去那么早干嘛？学哥脸上带着笑，是那种很平静的笑。嗨，也没事可做，只是觉得自己应该提前半个小时到办公室。遇到次数多了，学哥还会教育我，工作要努力，肯吃苦，放下身段学习知识。对待同事要礼貌宽容，实实在有委屈了也不能起冲突。我每次都对他的大道理打哈哈。要知道那时候学哥没有工资，每个月只有六百块的补助，一个男孩我想象不出来要怎么生活
1: 。
0: 晚上见到学哥，灰色衬衫。暗红色裤子，板鞋，站在那里很有型。学哥拉着我们进了一家店，干净而安静，很雅致。学哥给我们倒茶的时候，我迫不及待的抛出了问题：还在电视台工作？是啊，怎么样？挺不错的。我现在专职干摄像。学哥爽爽利利的接话：咦，没听说过你会摄像啊？以前是不会，算是巧合吧。有次电视台要去山上取景，几个年轻人都嫌累不愿意去，我就自告奋勇的去了。摄像机很重的，我一路扛着，爬山的时候还要小心别碰着机器。需要取景的时候呢，摄像老师就拿过去拍，其他都是我在乱拍。摄像老师人挺好的，看我能吃苦又愿意拍，就时不时指导我几句。后来出去取景。摄像老师会点名要我一起去，慢慢的，我拍的东西回来剪辑的时候，竟也能用得上。然后呢，在一旁的舍友开始追问了。嗯，有次摄像老师生病了，就向领导推荐我去拍，可当时我哪里会拍？摄像老师就鼓励我：“你怎么不行啊？构图、光影、拍摄手法、镜头语言，每一个你都做的不差，放心去。”我就去了，没想到后期做出来，大家都觉得特别棒，然后就开始专职做摄像了。说话的整个过程，雪哥都在笑，很平静的笑，但明眼人都能瞧出他从心底散发出来的高兴
1: 。期
0: 间的辛苦，雪哥没有多说。但圈子就那么大，我多多少少听说了一些。刚开始那半年，每个月只有几百块的补助。每次父母打电话问学哥生活怎么样，学哥都是报喜不报忧，但就是不敢回家，怕露馅住的是大学城的房子，没有电视，没有网络，没有淋浴，就是便宜。要命的是，在家休息总是来电话，就要朝电视台赶。急急忙忙，好像整天把台里的事都扛在身上，其实没有获得分文。有时候下班晚，公交车没了，学哥就跑着回出租屋。后来经济条件稍微好点学哥开始去健身房。健身房的老板很喜欢学哥，说可以让他在那里当教练，准保比在电视台挣得多。学哥都一口回绝了。吃完了饭，我们三个人晃荡着压马路。学哥说了句让我印象非常深刻的话，他说：“每个人都有付出与回报不成正比的时候，但你坚持下去，总会找到属于自己的位置，总会在你的单位当中成为不可替代的人。”
2: 。也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的所求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘。多余的哀愁，还未如愿，挣扎不休，就把自己先搞掉。越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？
0: 博上看到波仔说：“这个故事就是要告诉我们，今天你愿意做别人不愿意做的事儿，明天你就可以达到别人达不成的事儿，对吧？”其实我觉得是可以这样理解的，因为我想啊，我们每个人可能都会经历过这样的阶段，我也不例外。每个人在奋斗、在取得你想要的成绩之前，都会经历一段，呃，叫做什么呢？刚才我们说的是，呃。哪句话付出与回报不成正比的时候？没错，就是这一句。我们可能会经历一段很痛苦的时候，入日不这个入不敷出，就是这样的。在我们刚毕业实习的阶段，在我们刚参加工作没有转正的阶段，其实我也不例外。呃，外人很难想象，在我刚刚毕业留京的那一年，我的薪水少的都支付不起房租。然后呢，每一次付房租的时候都，都当然我。挺没出息的哈，是一直由家里边做支撑，然后都爸爸妈妈来给我打钱，让我去把这个房租去给付掉。然后呢，我的每个月的那一点点可怜的薪水，只能是我一个零花钱。其实说起这些，我一直是挺汗颜的。呃，现在不是一直，当然这个词都过时了，啃老。我可能是啃老时间最长的吧，因为家里对我的保护和我自人就是自己的这个。自我保护意识确实是非常强，然后呃曾经会是尝试着去参与一些社会上的活动，但是呢总是有一些觉得不很安全的因素，所以呢我又是一个思想特别保守的人，然后总觉得不敢去做过多的尝试，以至于到后来的结果就是我总是很小心的去迈每一步。当然，这一步要保证我很稳、很安全，所以我才会去做这样的事情。可能这一切都是相辅相成的吧。但是现在我可以很自豪地说，呃，不光是自己养活自己没有问题，可以让自己有一个呃还比较满意的这样的一个生活，而且呢，家人也会对我特别的放心，我会很照顾他们。可能呃。作为女儿，我觉得我还是一个比较合格的孩子。在我奋斗的过程当中，虽然会时刻牵动着爸妈的神经，但是我并没有让他们过多的去担心。而且，呃，这可能又说到另外一个话题，就是我觉得我们真的要去孝敬爸爸妈妈，因为在这个世界上。除了他们，没有任何一个人能够完全不计回报，完全是那种即使是今天跟你生了气，但是明天一样还是去主动关心你的这样的一个人，永远不会去伤害你，永远只是在变着法的爱你，所以你也要变着法的去爱他们。当天气冷的时候，你要想想。爸妈是不是有换季的衣服？他们是不是有这样的棉袄？是不是有那样的大衣？夏天的时候，你在吃西瓜解暑的时候，你想想爸妈家里是不是在吹着空调？我觉得，真的要对他们奉献出像他们对你那样无微不至的爱，因为我们的父母现在都逐渐的老去，需要我们更多的关心。在你奋斗的过程当中，无论你有多忙，都要记得时常给家里打个电话。赵兰飞说：“总有人嫌我矮，嫌我胖，总是受到打击。不过没关系，自己要充实自己，做更喜欢的自己。这个世界的每个角落都有人在奋斗，我很庆幸我已经在路上了，而不是一直在幻想。一直在路上，微笑着面对每一天。其实真的是这样，每个人都有每个人自己的短板。”我们没有必要因为别人家、别人去说的那些言论，去让自己变得更加的痛苦。有一句话不是这样说吗？不要用别人的错误来惩罚自己，就是他来笑话你，我觉得是他的不对。你不要因为他的错误再让自己去受罪、去痛苦、去烦恼，我觉得这就是你的不对了。好的，我们看看，北京时间已经到了22点54分了。赶快送上我为大家精心准备的最后一篇文章。生活就是一面镜子，你怎么对他，他就怎么对你；你呈现出一副什么样子，他就是什么样子。失恋的人不要指望另一个人带你来走出感情的阴霾；破产的人不要指望明天买一张彩票就能重新获得资金。那想减肥的人，不要幻想着少吃一顿饭就能变成小蛮腰。在任何情形下，改变都需要你迈出第一步。每一天的过程都可以过成你想要的样子。这篇文章的题目叫做《没有什么是准备好的人生
1: 》。
0: 作为一个自由写作者，我的生活基本上就是。从二楼书房走到一楼厨房找点吃的，再回到书房苦思冥想今天该写点什么。这种生活不需要包，不需要高跟鞋，不需要口红，也不需要任何职业服装。虽然有时我也在家装模作样的搞一搞，那不过就是小插曲罢了。我的生活就是一个穿运动裤的女的抱着电脑噼里啪,啪啦的写点什么。可是这根本不是我想要的生活。每次我有这种想法的时候，说明必须要出门旅行了，定下两周后的机票，决心起心革面，好好做人。每天早起跳一套高强度的健身操，洗个容光焕发的澡，坐下来优雅的吃蔬菜沙拉，蘸德国产的油醋汁儿，活得像个克制的高级白领。只要再吃上几顿草，等腰上的赘肉少一点，穿上那条紧身牛仔裤，出门先转一圈。为了旅行，当然得买点新衣服。哦，不不，先减肥一星期，瘦了再买。总之，我认为真正的人生是旅行般的人生。你到了一个新的地方，呼吸新的空气，所有的一切看上去都泛着亮闪闪的光。人们友善地打着招呼，海边吹了温柔的风，穿着在上海打死也不敢穿的低胸连衣裙，走在沙滩上。奇怪吧？人在异乡，好像就不怎么在乎自己身上多出来的几斤赘肉，也不在乎朋友圈里假晒的钻戒、已买的奔驰。这种闪亮如新的心情，一般等到回城时就垂直下降，总得回去赚钱养家。刚回来的前两天还好，还沉浸在那沉醉的海风里，第三天就不行了。换上运动裤时，好像龌龊的生活又回来了，人生又变成从二楼跑到一楼，拿上一包高热量饼干，一边吃一边把碎屑弄得到处都是。好像我把什么事儿都弄得一塌糊涂。这依然不是我想要的生活。可是，人难道只能活在旅途中吗？有那么一天，我决定就这样重新开始好了。即使在家，也要穿的好像去最高级的写字楼上班一样，穿最昂贵的真丝真丝衬衫，泡上一壶上好的铁观音，发誓再也不喝太代泡茶。中午开车出去吃饭，还去附近的小公园散了两圈步。原来我以为这些事情只是在浪费时间，后来发现那一天的好心情持续了很久。我放弃网络购物，把那些存着等瘦十斤以后再穿的衣服通通打包送走，去商场挑合身的衣服，买完单就换上，没有任何约会，抽空做了套指甲，还做了个头发。晚上回到家，换身衣服出去跑步。原来上海的春风也很温柔，怎么从前一直没发现？原来马路上跟新加坡一样也有很多夜跑的男人，怎么一直以为自己是孤军奋战呢？我一直以为生活是有一天你变成全新的自己，去全新的地方，开始全新的生活。实际上，亲爱的。生活不过是人的本来面目，你邋遢他,他就邋遢，你清新他也清新，没有什么是准备好的人生，每天都可以过成最想要的生活。节目马上就要结束了，也把这最后一句话送给大家：每天都可以过成最想要的生活。